0: Welkom bij de podcast voor multipassionates. In deze podcast ga ik met je delen hoe het is om te leven en te ondernemen als multipassionate. Vanuit vertrouwen en verlangen zonder jezelf te beperken. Hoe zorg je ervoor dat je kunt leven en ondernemen op jouw voorwaarden in een wereld van specialisten? Zin in! Hey, hallo! Tof dat je weer luistert en... Oh, je hebt geen idee hoe ingewikkeld ik het vind om steeds die eerste woorden te vinden voor een, eerste, voor een nieuwe podcast. Ik wil niet elke keer hetzelfde beginnen, maar ik wil ook geen standaard rideltje. Of eh, ja, soms voelt het als een eigen radioshow. En I love it. Heel stiekem is dat ergens nog een droom van mij ooit. Um, maar goed, er is weer een nieuwe podcast. En deze vind ik zelf, in ieder geval het onderwerp vind ik zo interessant. Um, mede ook doordat het over mijn vak gaat, het coachen. Ik werd namelijk vandaag geïnterviewd... voor het tv-programma Stand van Nederland op NPO 2. Um, en deze aflevering... en ik heb geen idee wanneer die uitgezonden gaat worden... Um, of er delen uit het interview um, tevoorschijn gaan komen. Dit, dit was vooral een onderzoeksinterview... Um, geen idee dus, maar het onderwerp fascineert me mateloos. Er stond namelijk een tijd geleden een oproep op een Facebookpagina... waarin een journalist op zoek was naar mensen die opgelicht waren door een coach. En ik ging meteen aan. Um, Arjan ah Lubach, die heeft een tijd geleden een aflevering gemaakt waarin die niet mals was over de coaches in Nederland. Ik neem even een slokje water. Voor velen was dat een heftige aflevering. Ik kreeg ook heel veel kritiek, vooral van de coaches. Maar als je het mij vraagt, heeft die man een punt. En dat ga ik vandaag met je delen, hoe ik daarin sta. Maar laat ik even beginnen bij dat oproepje op Facebook... over mensen, voor mensen die opgelicht zijn... door coaches die ze Gouden Bergen betalen. Beloven, niet betalen, beloven. Ik ging eigenlijk meteen aan op dat oproepje. Om een aantal redenen. Reden nummer één is... waarom ben je op zoek naar negatieve verhalen over coaches? Wat, wat zit daarachter? Ehm... Um, het is natuurlijk leuk hè, om aan te sluiten bij Arjen Lubach's uh, missie... om coaches uh, in een kwaad daglicht te stellen. Um, maar waar, waar, waar komt dit vandaan? Waarom stel je deze vraag en waarom ga je niet op zoek naar de andere kant van het verhaal? Maar ik heb dus gereageerd op het oproepje met de mededeling... dat ik ooit, toen ik redelijk in het begin stond van mijn business... Ik een, business coach, een traject bij een business coach had gekocht. En dat traject kostte 6000 euro. En daar werden mij gouden bergen beloofd. Een super toffe live dag waar ik niet bij kon zijn omdat ik een maand naar Thailand ging. Maar dat was allemaal geen enkel probleem. Die live dag zou ik in kunnen halen. Ik stapte in. En uiteindelijk, als ik heel eerlijk ben... heeft het me precies 0, niks opgeleverd. Business-wise. Het heeft me uiteraard wel een heleboel inzichten opgeleverd... over hoe ik denk en voel over het coachvak. Allereerst, laat ik beginnen bij het begin. Het feit dat mensen iemand vaak een slechte coach noemen... Ligt in de 9 van de 10 gevallen aan het feit dat mensen hun geluk en hun resultaat in handen van de coach leggen. Vaak is er verwachting dat die coach al hun problemen gaat oplossen. Dat is niet de rol van een coach. Jij moet het doen, niet de coach. En als ik heel eerlijk ben... de reden waarom ik niks uit dat traject heb gehaald... was mede doordat ik er te weinig energie in gestoken heb. Dus nee, ik ben vooral niet alleen maar negatief... over de coach die ik destijds heb gehad. Ik ga ook geen namen noemen. Um, het is wel een, een redelijk bekende coach in Nederland. In de coachwereld sowieso. En... Um, het feit dat ik daarna nog met haar gemaild heb... over die live dag en over een aantal andere dingen... en daar nooit een reactie op gekregen heb... Um, ja, dat zegt iets over haar. Dat zegt iets over het feit dat zij het niet nodig vond... om nog te reageren richting mij. Ik heb daar verder niks mee gedaan. Want tijdens het interview hadden we het hier over. En de journaliste vroeg mij, waarom ben je niet verder gegaan? Waarom heb je je niet aan de bel getrokken? Waarom heb je je geld niet teruggeëist? hele interessante vraag. Um, ik heb dat bewust niet gedaan omdat ik dacht, denk ik, omdat ik dacht, let it go. Ik ga bezig zijn met het positieve en niet met dingen die energie kosten. En op dat moment kostte mij dat heel veel energie. Ik was best gefrustreerd en boos en dat mag je gerust weten. En ik vond vooral dat zij haar werk niet gedaan had. Ik vond vooral dat zij ja, in gebreken was gebleven. En dat was ze natuurlijk ook, want ze reageerde nooit meer op mijn mailtjes. Maar ik had zelf ook niet alles eruit gehaald wat ik eruit had kunnen halen. Dus opgelicht wil ik het niet noemen. Maar als ik niet in staat was geweest om mijn eigen les daaruit te halen. Uit hoe ik daarmee omgegaan ben. Dan had ik me waarschijnlijk opgelicht gevoeld. Ja. Ik weet ook dat ik niet de enige ben. Dat er meer mensen zijn die dit zo ervaren hebben destijds. Maar dat is eigenlijk niet Waar deze podcast over gaat. Deze podcast is vooral geen bash naar coaches die hun afspraken niet nakomen. Maar... Jouw resultaat hangt niet af van jouw coach. Nooit. Never. Nooit. Jouw resultaat hangt af van wat jij doet met de weg die de coach jou laat ontdekken. Nogmaals. Niet nogmaals. Dat ga ik nu voor het eerst zeggen. En ik ga dat deze podcast denk ik nog duizend keer zeggen. Een coach, een coach zegt niet wat je moet doen. Een coach laat jou zelf ontdekken wat jij wil doen en wat jou kan helpen. Onthoud deze heel erg goed. Want als ik even rondsnuffel in coachend Nederland en de coaches waar de journaliste in kwestie, volgens mij was dat een andere journaliste, in de basis bij die post naar op zoek was, was een coach die Gouden Bergen belooft en die Gouden Bergen niet waarmaakt. Mensen, coaches die jou Gouden Bergen beloven, zijn geen coaches. Dat zijn marketingmachines. Onthoud dit. En ik weet zeker dat ik tegen de schenen ga trappen van een aantal hele goede. En ik ga het geen coaches noemen, maar ik ga het adviseurs en consultants noemen. Maar een coach zegt jou nooit en te nimmer wat jij moet doen. En don't get me wrong, ik ben een goede mix denk ik van coach en adviseur en consultant in één. Um, want ik doe alles. Maar de meeste coaches in groot coachend Nederland en uitzonderingen daar gelaten, absoluut, zijn gewoon marketingstrategen. Zijn gewoon mensen die heel goed weten hoe ze een salespage moeten maken, hoe ze hun dienst moeten verkopen, hoe ze een boek moeten schrijven, hoe ze hun eigen wijsheid kunnen delen met de wereld en. Kunnen zeggen als je het op deze manier doet, dan word je succesvol. Super waardevol hè. Don't get me wrong. Super waardevol. Er zijn echt een aantal mensen in Nederland waarvan ik denk: Jezus, jij brengt zoveel waarde. En het is zo fijn om naar je te luisteren. En je inspireert enorm. Maar je bent geen coach. Je bent een adviseur. Ik weet nog dat ik heb. Ik heb altijd wel een coach naast me staan. En inmiddels uh, weet ik heel goed waar ik op moet letten. Maar in mijn beginjaren trapte ik ook heel vaak in die mooie marketingverhalen. En als jij dit traject gaat volgen, dan ga jij... Laat ik ze even opnoemen. Dan ga jij een ton omzet per jaar realiseren. Dan ga jij met gemak uh, honderden klanten aantrekken. Dan ga jij... Um, tienduizenden volgers krijgen op social media. Als jij doet wat ik zeg... Dan gaat jouw bedrijf succesvol zijn. Dat... Is... Bullshit. Als jij doet wat jij moet doen... Dan gaat je bedrijf succesvol zijn. Als ik jou vertel... Als jij doet wat ik zeg... Ga je succesvol zijn... Dan betekent dat dat A. Jij jouw succes in handen van mij legt. Want ik moet jou gaan vertellen wat jij moet doen. En B. Je daar waarschijnlijk heel teleurgesteld over gaat zijn in jezelf. Omdat het je niet gaat lukken. Waarom niet? Omdat het niet jouw manier is. Een echte goede coach gaat met jou onderzoeken wat past bij jou. Hoe kun je dit op jouw manier gaan doen? En er is niet maar één manier die succesvol is. En als, en als een coach bijvoorbeeld al zegt, er is maar één manier die succesvol is, dan hoop ik dat je over gaat nadenken of dat ook echt zo is. Want er leiden duizend wegen naar Rome. Ja, ik zeg ook wel eens, je moet zoveel mogelijk zichtbaar zijn. En ja, dat is een manier die voor mij werkt. En ja, dat is een manier die voor... Heel veel mensen werkt, Want ja, laten we eerlijk zijn. Een winkel met dichte rolluiken levert jou geen klanten op. Dus zichtbaar zijn is sowieso wel handig. Maar er zijn zoveel manieren om zichtbaar te zijn. Nogmaals, een coach zegt jou niet wat je moet doen. En dat is wat ik zie gebeuren in, in coachwereld. Dat ze vooral marketingtechnisch sterk zijn... Um, ...en dat heel veel mensen er baat bij hebben. Maar dan nog is het een uitdaging om te achterhalen... ...ben jij een coach of ben jij een adviseur? Coach is een soort van modewoord geworden. Als jij mensen helpt, dan ben je een coach... Een leuk voorbeeld was, de dame in kwestie waar, die mij interviewde over dit onderwerp, die vertelde, goh ja, nu je dit zo zegt, het is wel heel interessant, ik zit zelf midden in een verbouwing en een kennis van mij of een vriend of vriendin van haar, die is verbouwingscoach. En ik vroeg aan haar, wat doet deze verbouwingscoach? Nou ja, die komt bij me zitten. Die gaat me bekijken welke plannen we hebben. Die gaat samen met mij een stappenplan opstellen. Die weet hoe die wereld werkt. Dus die gaat mij adviseren over wat ik moet doen. Welke stappen ik moet doen. En dan moet ik volgen wat zij tegen mij vertelt. Waarom noemt ze zichzelf een coach? Een coach gaat jou dit zelf laten ontdekken. Een adviseur daarentegen die adviseert jou en die zegt... nou, hier heb je een stappenplan, hier ga je mee aan de slag... alsjeblieft, succes ermee. It's a real big difference. Denk hier eens over na. Denk hier ook over na als je zelf coach bent. Want doordat jij heel veel mensen om je heen ziet... die zichzelf coach noemen... en die alleen maar met stappenplannen komen tot succes... Die verleiden jou om ook in die rol van adviseur te stappen. Maar weet je hoe waardevol het is als jij daadwerkelijk die goede coach bent... waar je tot opgeleid bent? Dan doe je iets heel anders dan dat de rest doet. Dan laat je je klanten ontdekken wat ze kunnen en wat ze willen. En ik zeg net bewust, dan ben jij die coach waar je toe opgeleid bent... Ik geloof absoluut niet in papiertjes. Diploma's zeggen mij heel weinig. Maar, en ik heb daar wel echt een maar bij. Ik ben zelf in 2016, 2015, 2016... Uh, nog gestart met twee studies. Een studie tot professioneel trainer en een studie tot professioneel coach. Waarom? Omdat ik beter wilde worden in mijn vak... Ik wilde effectiever leren coachen. Ik wilde weten wat kan ik anders en beter doen dan dat ik altijd al deed. Want ik deed het altijd op gevoel. En ik ontdekte tijdens die opleiding dat ik heel veel klanten van mij... En toen werkte ik gelukkig nog in loondienst. Maar dat, toen werkte ik zelfs als reïntegratiecoach voor de sociale dienst. Dat ik heel veel cliënten van mij beter had kunnen helpen als ik geweten had hoe het coachvak daadwerkelijk in elkaar zit. En ik zeg coachvak omdat ik echt heilig geloof dat het een vak is. En het is een verschil tussen iedereen die of een super goede coach is. Of een super succesvol bedrijf heeft en anderen wil leren hoe ze dat ook doen. There is a difference. Moet je voorstellen dat een van mijn coaches ooit tegen mij zei... Als jij doet wat ik zeg dat je moet doen... Dan ga je succesvol zijn. Ik ga ervoor zorgen dat jij niet de fouten maakt... Die ik in het begin van mijn onderneming gemaakt heb. Ik vind dit heel interessant. Ik vond het toen al heel interessant. Want nou moet je je voorstellen dat je een kind hebt van een maand of tien, elf, twaalf... en dat je dat kind wil leren lopen. En dat je dan even lekker gaat zitten met je kind en zegt... oké, okay, schat, luister. Lopen is eigenlijk super simpel: Je gaat staan, je gaat misschien wel eerst op je knieën zitten... hou je nog maar even vast aan een stoel of aan de bank... en dan ga je staan. En als je staat, zet je je rechtervoet voor je linker... En je linkervoet voor je rechter. En tadaa, jij kunt lopen. Super simpel. Als je doet wat ik zeg dat je moet doen, dan gaat het je zeker lukken. En dan weet ik zeker dat je niet de fouten gaat maken die ik gemaakt heb. Dan ga je niet vallen, dan ga je gewoon lopen zoals ik zeg dat jij dat moet doen. Hoe denk jij dat dit afloopt? Waarschijnlijk moet je nu lachen en denken. ja nee. Dat kind gaat echt niet zomaar opstaan. En ineens lopen. Dat kind moet zelf leren hoe jij, hoe hij of zij moet lopen. Helemaal niet zo moeilijk, toch? Het is trouwens een mooi boek van een van mijn docenten in de coachopleiding van Ineke van den Berg. En het boek heet Lopen doe jezelf. En dat is echt zo, lopen doe jezelf. Ik kan het je niet leren. Ik kan je helpen... Ik kan je tips geven. Ik kan, je, kan ervoor zorgen dat je de vertrouwen in jezelf hebt om te gaan lopen. Ik kan ervoor zorgen dat er een moment komt waarop jij helemaal zelf besluit. Oké, okay, I'm gonna do it. Dat kan ik voor je doen. Daar kan ik je bij helpen. Maar ik kan je niet zeggen wat je moet doen. En ik kan ook niet voorkomen dat je op je bek gaat. Dat kan ik niet. Het is mijn taak niet. Sterker nog, op je bek gaan is het mooiste wat er is. Het is de enige manier waarop je echt, echt, echt gaat leren. Ik wil je eens uitdagen om hierover na te denken... en om je mening hierover met mij te delen. Want ik vind het super interessant. Ik, ik zie natuurlijk een heleboel coaches... en ook zo'n onderwerp waar ik het over had in het interview was dat ik inmiddels kan zien als ik in de coachbubbel waar ik in zit... en dit is absoluut niet bedoeld om slecht te praten over coaches... want ik snap dat je een coach zoekt. Wij van WC-eend adviseren WC-eend. Dus ja, ik zie het belang van coaching. En ja, soms zie ik ook door de bomen het bos niet meer... want echt, er zijn er fucking veel... En de een schreeuwt nog harder dan de ander. En de een heeft tien betere tips dan de ander. En de een belooft je een ton per jaar. De ander belooft je, belooft je een miljoen per jaar. Die beloftes zijn niks waard. Die zijn mooi. Die zijn marketingtechnisch briljant. Maar jij moet het doen. En nou wilde ik ergens naartoe. En ik wilde iets vertellen. En ik ben het kwijt. Ik ga daar heel even over nadenken. Ik ga je heel even op pauze zetten. Ik weet het weer. Handig, hè? Zo'n ADD-brein. <laughs> dit is wat er vaak gebeurt. Dan neem ik een afslag en dan uh, raak ik de weg kwijt. Zullen we maar zeggen. En Terwijl ik dit zeg, ga ik bijna weer de weg kwijt. <laughs> maar wat ik dus wil zeggen... is dat ik coaches zie... die zie ik communiceren op, op social media... en. Terwijl ik hun post lees... of terwijl ik hun bio zie op Instagram... of hun website zie... kan ik je gewoon vertellen... welke coach, tussen aanhalingstekens... hun verteld heeft dat ze dit moeten doen. Als je er een beetje in verdiept... dan ga je de trucjes herkennen. En coaching heeft geen ene fuck met trucjes te maken. Coaching heeft, als je het mij vraagt... Echt te maken met onderzoeken. Ik, ik ben er om... Ik ga de weg niet voor je vrijmaken. Ik ben er om jou je eigen weg te laten ontdekken. En daarom denk ik dat er misbruik gemaakt wordt... of op een verkeerde manier gebruik gemaakt wordt van het woord coach. Laat ik het zo zeggen, ja... Op een verkeerde manier wordt er gebruik gemaakt van het woord coach. Ik neem even een slokje water. Als ik gepassioneerd ben over een, onder, ben over een onderwerp... dan uh, krijg ik snel dorst, dat is duidelijk. Maar er wordt misbruik gemaakt... of verkeerd gebruik gemaakt van het woord coach. Ga eens bij jezelf na. Wat ben jij voor iemand? Ben jij echt die coach die op individueel niveau gaat kijken... wat heb jij nodig en... Hoe kun je dat voor jezelf creëren? Of ben jij die adviseur die hele waardevolle stappen heeft. En super waardevol kan zijn voor iedereen. Of voor een groot deel. Ga dan eens afvragen of je jezelf coach of adviseur wil noemen. Heel eerlijk. aan het woord coach is tegenwoordig geen eer meer te behalen. Met dank aan Arjen Lubach. En met dank aan... Uh, de slechte naam die coaches voor zichzelf gecreëerd hebben, door geen coach te zijn. Dit hebben we aan onszelf te danken. Voel jij je een echte coach, gedraag je dan ook als een echte coach. Ik ben heel eerlijk, ik ben niet 100% een echte coach. Ik zit um, 50% coach op 50% adviseren. Als ik kijk in mijn online omgeving, dan geef ik daar een heleboel waarden weg en een heleboel tips. En ja, ik ga dingen ook zelf laten onderzoeken. Maar heel eerlijk, een online programma is vaak eerder richting adviseren dan richting coaching. Dat wordt namelijk gemaakt voor een hele grote groep mensen. En coaching is toch echt eerder een individueel verhaal. Dus ik zie het zelf als 50% is mijn online academy. Dat voelt als adviseren. En 50% voelt in de 1 op 1 sessies voelt als coaching. En ook, ook een mix daarvan. Hè? Want ik heb ook klanten die zeggen. Bian, kun je me adviseren over welke e-mail marketing ik moet gebruiken. Hoe ik e-mail marketing moet gebruiken. Of uh, hoe ik een online leeromgeving maak. Tuurlijk adviseer ik mijn liefde. En ik vind het woord coach ook niet 100% bij mij passen. Maar ik weet niet welk woord dan wel. Want het is ook niet adviseur. Ik ben opgeleid tot coach. Ik heb verdomme een papiertje gehaald in het coachvak. En ik vind het een prachtig vak. Het is denk ik het mooiste vak ter wereld als je het mij vraagt. Maar ik ben niet iemand die 100% zou willen coachen. En dat weet je inmiddels, want, multipassionate. multi-passionate. Dus ik vind het adviseren heel leuk, ik vind het coachen heel leuk, ik vind het trainen heel leuk. Ik vind, ik vind zoveel dingen superleuk. Bij mij is het echt een mix van, als jij tegen mij zegt, ik wil puur en alleen gecoacht worden, dan kan dat. Maar dan zal ik je nooit een online programma adviseren. Dan zal ik je altijd een één op één traject adviseren, waarin wij per keer echt kijken, wat heb jij nu nodig? Maar er is echt een verschil. In een groep kun je ook coachen, maar nooit zo effectief als één op één. Hoewel ik de energie van een groep echt magisch vind. En daar ook een mix van coaching en in zit. Maar ben jij een coach? Wees dus kritisch naar jezelf. Voordat je gaat wijzen naar Arjen Lubach. Die het vak op de hak neemt. En die als je het mij vraagt ook echt wel een punt heeft. En daarnaast wil ik je wat tips geven. Want ben jij geen coach, maar ben jij op zoek naar een goede coach? En hoe vind jij nou een goede coach? Dan heb ik denk ik de meest waardevolle tips voor je. Tip 1 is, ga eens kijken hoe eerlijk jouw coach is. Belooft jouw coach alleen maar gouden bergen als je maar met hun samenwerkt? Dat voelt voor mij, en dit is echt puur vanuit mijn perspectief opgenomen. En wellicht gaat deze aflevering wat, wat kritiek opleveren. En ben ik misschien wel te hard of te zwart-wit. Maar hey, that's me. Soms ben ik hard, soms ben ik zwart-wit. En soms ook helemaal niet. Haal hieruit wat voor jou klopt. Maar als er een coach is die jou alleen maar Gouden Bergen belooft, dan is het geen coach. Punt. Dat is hoe ik erover denk. De tweede, ga altijd even een kennismakingsgesprek aan. En als er dan een coach is die in dat kennismakingsgesprek alleen maar tips vertelt. En alleen maar vertelt wat je zou moeten doen en wat je zou kunnen doen. En hoe fantastisch jij wel niet bent. En hoe goed dat jij in staat bent om dat geweldige bedrijf neer te zetten. Is het een sales of is het echt zo... Als je onderbuikgevoel niet klopt, moet je het niet doen. Ik heb het te vaak gedaan. Het heeft me tienduizenden euro's gekost. Niet doen. En de belangrijkste is misschien wel. Ga eens kijken hoeveel vragen jouw toekomstige coach jou stelt in zo'n kennismakingsgesprek. Eén van de belangrijkste lessen in mijn opleiding was. Wees nieuwsgierig. Stel vragen, kom niet met oplossingen. Het vak van coaching heeft niks te maken met het aandragen van oplossingen. Een van de belangrijkste lessen, denk ik wel, was dat het niet de bedoeling is dat ik als coach in een coachgesprek heel hard aan het werk ben. Jij moet aan het werk zijn. Ik stel de vragen, jij mag nadenken. Niet andersom. Mijn klant mag mij vragen stellen, ik mag erover nadenken, maar dan zit ik niet in een coachrol, dan zit ik in een adviseursrol. Een adviseur beantwoordt vragen, een coach stelt vragen. Ga maar eens kijken. Hoe vaak gebeurt het echt? Hoe vaak is er iemand echt nieuwsgierig naar wat er in jou speelt? En als jij coach bent, vraag je dat ook eens af. Want het is ook een pijnlijke les voor mezelf, hè. Want tijdens dat interview kreeg ik een heleboel inzichten ook over hoe ik werk en over wat ik doe. Ik mag ook kritisch zijn tegenover mezelf. Dit is niet alleen tegenover coachen Nederland, maar ook tegenover mij. Ik stel niet vaak genoeg vragen. terwijl ik dat eigenlijk wel wil doen. Dus dit is voor mij ook weer een moment waarop ik denk, ja Bianca, hier mag je nog wat meer mee aan de slag. Vooral in het coaching ga ja, maar gewoon nieuwsgierig zijn. Een van mijn valkuilen is namelijk dat ik de problemen van anderen heel graag wil oplossen. Dat ik de pijn van anderen zachter wil maken. En dat ik denk dat ik alleen maar van waarde ben als ik met oplossingen kom. Dat is natuurlijk niet waar. Ik mag meer gaan zien dat ik niet met oplossingen hoef te komen. Dat ik alleen maar vragen hoef te stellen. Dus zit jij op dit moment in het traject bij mij? Of wil je in het traject bij mij... Dan reken er maar op dat ik je aan het werk kan zetten. En dat ik vooral heel nieuwsgierig kan zijn. Maar dat jij degene gaat zijn die gaat werken, niet ik. kun je denken, ja Björn, het is wel heel lui. Maar het is de bedoeling, dat is van, ook, ik heb zoveel waardevolle lessen geleerd. Maar het is de bedoeling dat ik niet moe ben na een coachgesprek. Dat ik niet gewerkt heb. En dat zeg ik ook tussen haakjes. En volgens mij ben ik nu in cirkeltjes aan het praten. Maar ik denk dat de strekking van het verhaal wel duidelijk is. Ik ben heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Ik ben heel benieuwd naar, um, naar jouw mening. Deel het met me. Stuur me een berichtje maak ik er een post over, I don't care. Maar ik ben echt heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd, na die aflevering van de stand van Nederland... hoe dit eruit gaat zien en of er überhaupt een deel van het interview aan bod komt. Maar ik vind het fijn, en, en dit is wat, wat ik met haar besprak... tijdens het interview, vind ik vind het fijn dat er journalisten zijn die onderzoek doen naar het vak. Want zij zei ook, ik, ik wil het vooral niet zo'n aflevering als die van Arjen Lubach maken. Ik wil vooral nu eerst even onderzoeken waar, waar het schuurt. En als je het mij vraagt, schuurt het um, vooral marketingtechnisch heel erg. En ja, laat ik het daarbij houden. Ik ga hier vast nog een keer een podcast over opnemen. Want ik heb lang niet alles gezegd. Um, en deze podcast neem ik natuurlijk op op het moment. Echt vlak na het interview. Dat betekent dat ik dingen nog moet laten zakken. Dat misschien nog wel mijn mening over bepaalde dingen ga bijstellen. Maar hey, that's life. Je leert steeds iets nieuws. Waardoor je steeds je mening mag of kan bijstellen. En iets wat ik gisteren zei, kan vandaag alweer achterhaald zijn... omdat ik een nieuw perspectief gekregen heb. En ik, ik zie graag nieuwe perspectieven op mijn mening. Ik verkondig alleen mijn mening en hoe ik daar naar kijk. En ik zou daarom juist heel waardevol vinden... als jij jouw mening met mij wil delen. Omdat dat weer nieuwe perspectieven biedt. En omdat me dat weer nieuwe lessen leert. En dat me dat misschien wel leert... dat Sommige dingen misschien niet zo zijn als dat ik denk dat ze zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Wat jouw mening hierover is. Of ik je boos gemaakt heb. Of dat je het herkent. Of misschien wel dat je nu geleerd hebt dat je wat meer als coach mag opstellen in plaats van adviseur. Of misschien heb je wel geleerd hoe je nu op zoek gaat naar een goede coach. Let me know. Ik zou het echt super op prijs stellen. Ik ga het hierbij laten en ik hoop dat jij een hele fijne dag nog gaat hebben en dat ik snel van je mag horen. Dank je wel voor het luisteren.